0: Llegan, como cada madrugada de martes, los minutos más oscuros del No Sonoras, Carlos. Y yo soy consciente de que nos repetimos mucho los periodistas y a veces le damos vueltas y vueltas a las historias de siempre y en el caso que nos ocupa, los crímenes. ...de época, ¿no? Estos que han sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Entiendo que quien más, quien menos, pues, tendrá en mente... ...el crimen de los marqueses de Urquijo o, o Jarabo... ...del que hablamos aquí en, en estos casos oscuros... ...o como se podría volver a recuperar pues, la desaparición de Marta del Castillo... ...o el secuestro de la farmacéutica de Olot... Eh, ...o el crimen de la calle Fuencarral... ...aunque hoy contaremos un crimen de época... ...bueno, es de época para los italianos porque ocurrió allí... ...en el verano de 1970... Es una de las historias de crímenes más raras, más extravagantes, que yo recuerdo. Así que si quieren, nos pueden acompañar. Un título nobiliario siempre llama mucho la atención. Ser marqués, ser marqués en la actualidad, en la actualidad desde hace ya mucho tiempo no da en sí mismo una ventaja práctica, no hay una utilidad en el día a día, no, no tienen preferencia los marqueses en la cola del súper, aunque eh, lo habitual es que un marqués y tú no vayáis al mismo súper, bueno, seguramente el marqués no vaya ni al súper, vayan otros por él. Esta es una historia de marqueses, de nobleza... O sea, lo que en España diríamos, ¿no? en España diríamos la gente bien, la familia bien, que en Italia no sé muy bien cómo se dice. Nuestro protagonista principal es eh, Camilo Casati Stampati, son chino. Es heredero de una de las familias nobles más ricas, más pudientes de la ya de por sí pudiente ciudad de Milán. Años 60, en Italia. Tenemos que irnos a Italia. Años 60, convendría ambientar con algo que sonara por la época. Ah, no son deño, tenemos a nuestro joven Camilo, más o menos de 30 años, ¿no? 30 Treintañero, estaba casado con una bailarina napolitana de nombre Letizia Izzo. Ambos se habían jurado amor eterno en 1950 y ambos tenían una hija, la más joven, la más joven aún. Ana María, siete añitos. En la historia... Hay una nube que deja poca luz donde poder rascar algo de información porque el amor entre Camilo y Letizia se resquebrajó, ¿no? Al menos por parte de Camilo, siempre el hombre que conoció a otra persona. Una chica, quién sabe si más guapa, más bella. Bueno, cada uno tiene sus gustos y los designios del amor son muchas veces inescrutables. La mujer que entra en la vida de Camilo y que aparece en esa historia es Ana Falarino, morena, Sí, eso es guapa, es guapa. Aún no había entrado en los 30, pero andaba cerca, natural de la localidad de Benevento, Plebella, o sea, orígenes muy humildes. Ella también estaba casada con un ingeniero llamado Giuseppe Dromi, ingeniero adinerado, ¿eh? Camilo, que conoció a Falarino en una fiesta en Cannes, se convirtió en el, en el amante de Ana, hasta que Ana le dijo chao, chao a Giuseppe y... Y, y los dos le dijeron adiós a su amante y los dos pudieron unir sus vidas en sagrado matrimonio. ¿no? La nobleza seguramente no, no te sirve para que puedas, eh, te puedas colar en la cola del pan, pero sí puede llegar a hacer que en unos meses el tribunal eclesiástico de la Rota, ahí es nada, declare, declare nulos los matrimonios anteriores de ambos. Y Dios, siempre Dios, pueda ser testigo de ese romance. Es cierto que tuvo una excentricidad evidente este matrimonio de los renovados Casati Estampa, Camilo y Ana. El sexo. Entiendo que no le quieres pisar la sección a tu compañera Eva Galvez, que en breve estará por aquí, ¿no? No quisiera yo, Ajá. no quisiera yo convertirme en un trasunto de Eva Galvez. Pero es que la manera en la que el matrimonio hacía el amor era cuanto menos particular y es lo que llamaríamos, me perdonen, el fornicio, el acto de fornicar. Eh, Camilo lo hacía por persona interpuesta. Me explico. Que mm, a Camilo le gustaba más que el mismo que otro hombre, el que otro hombre penetrara a su mujer. Diríamos que se excitaba más el noble italiano observando cómo su esposa eh, Ana, copulaba con otros muchos otros lo que de toda la vida de dios se llamó un bogeo, esto, no. lo que ocurre es que no todos los días se describe con, con tanta precisión como el, el bogeo de, es el marido de la mujer a la que otros varones conquistan en la cama en la ducha o en donde sea porque um, Camilo Casati Estampa anotaba en su diario cada encuentro y fotografiaba muchos de esos encuentros porque le excitaba eso, ¿no? el, el noble Vosgeur coleccionista. La colección, claro está, sabemos de su existencia porque llegó a manos de los periodistas, siempre los malvados periodistas que lo publican todo. Bueno, no sabe usted bien el escándalo que provocó, ¿eh? Esas fotos de la pareja de, de, de marqueses, de Ana Falarino desnuda en poses provocativas. Más de 1.500 fotografías de la esposa se filtraron a la prensa. Era generalmente el marido el que elegía a los varones, que iban a participar de la excitación, de la suya, de la de su mujer y de la, de, del joven, se supone. Eran jóvenes, eran guapos, eran generalmente de clase baja. Y entre las anotaciones de su, su diario se puede leer Hoy Ana me ha dado mucho placer. Ha hecho el amor con un joven soldado de una manera tan eficaz que desde lejos he participado en el acto. Me ha costado 30.000 liras, pero ha merecido la pena. Y no solo fueron la pareja Cassetti-Estampa, una de esas parejas que siempre estaba a las fiestas, a las reuniones sociales de la gente guapa y rica, sino que, eh, además, eh, Camilo poseía la pequeña isla de Zanone, que formaba parte de las llamadas Islas Pontinas, en el mar Tirreno, frente a la costa occidental de Italia. Allí se celebraron grandes festines y, si lo quieren decir así, grandes excitaciones del varón Estampa por medio de los jóvenes que se acostaban con su mujer. Pero de tanto joven, hubo uno que rompió el juego... Minorenti es nuestro protagonista. Sí, un joven estudiante, militante en la juventud neofascista, entró en la vida de los Casati Estampa y entró del modo en el que entraban los, los hombres, para ambos. O sé sea, que Camilo fotografiaba y Ana, pues. Bueno, ya saben cuál era el papel, tampoco ya se lo pueden imaginar ustedes. Pero aquella vez algo cambió. Ana Falarino se enamoró. Se enamoró de, de Máximo y Máximo se enamoró de Ana. Y, y mientras Ana seguía accediendo a los gustos que su marido le iba seleccionando, cada vez se citaba a solas con el joven Minorenti, y eso por paradójico que parezca, hizo enfadar y mucho a Camilo, o sea, po podía bueno, no podía, deseaba porque era su gusto que su mujer hiciera el amor con otros hombres delante de su persona, pero no se perdonaba que ahora su mujer tuviera un amante, en su diario escribió a principios de julio de 1970 que repugnante y mezquino lo que Ana me hizo pensé que éramos la única pareja realmente conectaba, conectada. Se cabrea, se cabrea, ¿eh? se cabrea y mucho y piensa en, en la muerte, en el adiós y, y escribe escribe una nota de despedida con la escopeta la al lado. Dice, muero porque no puedo soportar tu amor por otro hombre. Debo hacer esto, ¿qué hago? Perdóname y de vez en cuando ven a visitarme al cementerio. Y ahí se habría acabado la historia. Pero tuvo un Camilo un, un, un tanto repentino de opinión y el marqués acudió a su piso del céntrico barrio romano de Parioli, pilló a su esposa con, con Máximo, el amante, y les descerrajó varios disparos que acabaron con su vida. Luego de cometer el crimen, el noble se quitó su propia vida de un disparo debajo de la barbilla. Cuentan los, los periodistas, los periodistas que han traído esa historia a España, periodistas como, como Enrique González, cuentan que cuando la policía italiana, sitúense en el verano de 1970, acudió a la escena del crimen, vio que sobre el tórax de Ana Falarino se había extendido una sustancia blanquecina que no lograban adivinar qué era. Hasta que los médicos lograron averiguar que se trataba de silicona y que la marquesa Falarino, la marquesa, Casati Estampa había sido de las primeras mujeres en Italia en colocarse unos implantes de silicona en los senos. Pero la cosa sigue, y con más excentricidades si cabe. Sí, por si no fuera suficiente este crimen, viene todavía un giro más. ¿Se acuerdan de Ana María? O sea, la pequeña niña del primer matrimonio de nuestro protagonista, Bocheur, el señor Camilo Casati Estampa. Bueno, tenía siete añitos al comienzo de esa historia, pero sucedió el crimen, ya había crecido, 17 años, pero no lo suficiente, primero, para salir del internado en el que estaba y, segundo, estando como estaba ella, huérfana de madre, muerta años atrás y de padre, suicidado tras el asesinato, decidió confiar en los servicios de un joven abogado, Chechare Previti, como tutor legal. Toda la fortuna del noble del marquesado Casati Estampa, había caído en esa joven e inocente Ana María. A ella le pertenecía, bueno, ya era dueña de, de tierras y de propiedades en la zona de Milán, entre ellas, Vila San Martino, en Arcore, que es una, una finca tremenda. Más de 90 hectáreas con un soberbio palacio del siglo XVIII, con unas colecciones valiosísimas de libros y de pinturas, cuando cumplió los 21 Ana María salió del internado y nunca más quiso saber de Italia, lugar del crimen horrendo de su padre, donde tampoco tenía madre, bueno, quiso irse a Brasil. Y allí se fue. Y ordenó a su abogado Previti vender todo el patrimonio inmobiliario. U una condición. La vila San Martino se tendría que vender sin la biblioteca sin, y sin los cuadros, eso no estaba en venta. Pero el ambicioso Previti le informó a Ana María de una oferta buah, irrechazable. Un comprador lo quería todo por 500 millones de liras. Todo era también los cuadros y los libros. El tutor, el abogado, la convenció. Poco sabía, Ana María, que 500 millones de liras, lo que había ofrecido, era lo que podía costar cualquier pisito normal de la época. De hecho, ni siquiera se le pagó en dinero a la, a la huérfana. Se le dieron acciones de una constructora de nombre Edil Nord. También lo aceptó. Cuando al año quiso vender esas acciones, la inexperta Ana María no encontró más salida que revendérselas al que se las había dado. El comprador de la vila San Martino le pagó 250 millones de liras por las acciones, lo que se llama un win-win, o sea, siempre ganar. En realidad, si quieren decir que esto es el giro de guión de ya de por, de ya de por sí esta historia enrevesada, Chechale Previti no trabajaba, se habrán dado cuenta, a favor de Ana María. Estaba pagado, por el joven empresario milanés que quería hacerse con el palacio de sus sueños. El empresario se llamaba Silvio Berlusconi, quizá le suene. Compró la villa por 250 millones de liras, poco después la hipotecó por 7.300 millones, lo que hoy serían unos 3,8 millones de euros. Y Previti acabaría siendo ministro de defensa en el gobierno de Berlusconi, aparte de fundador de Forza Italia, el partido de Il Cavaliere. Hay historias, y también hay países como Italia que no te los acabas nunca, jamás.